0: Neomen Podcast, the Space for Creative Freedom.
1: Hola amigos de Neomen. En esta ocasión tenemos con nosotros una invitada muy especial. Para todos los amantes de la moda van a ubicar perfectamente de quién hablamos. Una autora de libros de estilo, belleza, imagen, actitud y poder. Periodista de moda, profesora, asesora y conferencista. Lucy Lara. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Ay, es un placer estar con ustedes. ¿Cómo están?
1: Muchi muy bien, muchas gracias. Tú platícanos un poco. Yo sé que tú empezaste eh, en, en, perdón, en escaparatismo, que tú fuiste a estudiar también a, a Nueva York, toda la parte del escaparatismo. Pláticanos un poco cómo empezaste en este, en este mundo de la moda y cómo te pasas a la parte de editorial.
0: Fíjate que yo estudié primero comunicación en la Ibero y estudiando comunicación... Me di cuenta de que yo quería escribir, para mí como que era importante escribir y dije, no sí creo que lo que realmente eh, de la comunicación lo que me va es escribir. Y tristemente mi maestro de periodismo no fue bueno, ya sabes que a veces le debes la vida a, a, a un maestro y a veces le... Le quisiera sí. reclamar, ¿no? quisiera tenerlo aquí en Brete. Claro. Pero ¿cómo no me dijiste que había soft news y que yo podía hacer cosas sobre moda o de sociedad o algo? No, no, no. Tenía viendo si sí, los, los diputados y los senadores y ya sabes, y pues no. Entonces al final eh, terminé siendo guionista de televisión y te trabajé un tiempo como guionista en presidencia, de hecho. Pero no me gustó, la verdad, no no era lo mío. Y llegó un momento que yo me dije, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es eh, buscar mi, mi camino por la moda. Y me fui a estudiar a Los Ángeles, California, pero ahí me di cuenta de que mi parte más fuerte era la parte creativa, la parte de aterrizar las ideas y tal, siendo completamente nula, para la parte técnica, es decir, el patronaje no se me da en absoluto. Y ahí es cuando voy a ver al counselor, ya sabes, de la, de la universidad, y les digo, oigan, ¿sabes qué? Que yo
1: claro.
0: siento que no es lo mío la parte. Y, y entonces lo que hice es estudiar parte de la carrera de, de escaparatismo, hice display. Y, y mira, no sabía, no, no tenía idea, porque. Soy de esas personas que nunca soñó trabajar en una revista. No sé por qué, porque me encantaban las revistas, pero no lo tuve nunca como que en el radar. Y lo cierto es que
1: okay. me
0: dio mil veces más saber de escaparatismo que saber los patrones, ¿sabes? Entonces fue genial hacer claro. esa combinación.
1: ¿Cómo llegas, cómo llega a tu vida la revista In Fashion? que esa es una, una revista para la gente de, de México. Estoy seguro que todos en algún momento tuvieron eh, un acercamiento o tienen dentro de su colección de revistas In Fashion. In Fashion fue muy importante en su momento porque mostró lo que se podía hacer desde México con colaboradores, con editoriales, todo creado desde México, pero de una manera internacional.
0: Tienes razón y te agradezco que lo digas porque... Para mí Fashion fue muy importante, pero te voy a decir, fue importante en más de un sentido. Eh, resulta que yo conocí cuando yo estaba en un proceso complicado de divorcio, viviendo yo en Nueva York y me quería regresar a México. Y en un momento dado conocí a unas personas en Editora 5, que era una editora colombiana, que estaba aquí en México haciendo ciertas revistas, pero sobre todo estaba en Colombia y se querían traer InFashion a México. Entonces fui y me entrevisté y les pareció que mi, que mi perfil era bueno, ¿saben? Para esa revista en particular y quedamos. Básicamente me contrataron para hacer InFashion desde Nueva York. Entre que yo me podía venir y no, pues okay. ese trabajo lo tomé. Claro y resulta que en el ya estábamos prácticamente por terminar la primera edición cuando se da la oferta de Televisa de comprar Editora 5 y deciden parar el lanzamiento de Fashion, porque para qué la iban a lanzar si la iban a vender. Y así fue como en un momento dado se, qué les digo, so, como que se atoró la venta de, de Editora 5 a Televisa porque hubo alguien, acusó a Televisa de monopolio y yo qué sé. Bueno, a mí me súper ayudó, porque yo estaba atorada en, una, en un litigio de divorcio bien complicado. Pero llamé yo a Televisa y les dije, oigan, yo sé que ustedes están por comprar Editora 5 y ahí hay una revista que se llama In Fashion, que estaban tratando de lanzar. Yo ya trabajé en el primer número, me encantaría que me tomaran en cuenta. Pero yo ya había trabajado en Televisa, ¿cierto? Entonces me dijeron que sí. Y incluso me esperaron, porque yo me tardé más del tiempo que me correspondía. Y cuando yo dije, okay. me dicen que yo puedo eh, hacerme cargo de In Fashion y que yo haga lo que yo considere, ¿saben? Me, me dijeron, sí, pues, ve por ello. Y, y fue para mí entonces un renacimiento, porque yo volví a México a crear mi carrera de y, okay. el, y el hecho de que me hayan dado la oportunidad enorme, fabulosa de tener eh, una revista como esa, crearla como yo quisiera eh, y empezar mi carrera de nuevo en México con una con un lanzamiento de este, de este tipo, pues fue gran cosa para mí. Así es que le tengo muchísimo cariño a la revista, ¿no? Y estuvo cuatro años y medio... Realmente rompiendo muchos esquemas y eso me hace sentir muy feliz.
1: ¿Cómo era cuando te cuando regresas a México después de este momento que nos estás comentando que estabas pasando complicado? ¿A qué te enfrentas que hay en el mundo editorial en México y en el mundo de la moda en México? ¿A qué te enfrentas cuando llegas? Sobre todo de Nueva York, que sabemos que es una capital, que hay muchísima gente, que está con The y que hay revistas increíbles. Cuando tú llegas a la Ciudad de México, ¿a qué te enfrentas? Porque no es para nada similar a, a Nueva York. No es quitarle mérito, pero es, son culturas diferentes.
0: Es correcto. Yo había trabajado en Timing cuando estuve en Nueva York, en esta revista que se llama People en Español. Yo había sido ya la directora editorial de la revista El y me voy a Estados Unidos y que como comprenderán, yo no conocía a nadie en Estados Unidos y menos en el área editorial. Y, y tuve la suerte... De que me llamaron de Timing para trabajar en People en Español. Y aunque People en Español no era en ese momento, bueno, no me gustaba, ¿no? Después de haber estado en él, además no me estaban contratando como directora editorial, me, me iban a contratar como la editora de moda y belleza, que parecería que eran varios pasos abajo, ¿no? En cuanto a la revista y en cuanto al puesto. Pero claro. eh, de todos modos lo tomé porque, pues. Yo no tenía tampoco muchas opciones, eh, era en español que era importante y estaban arrancando que también era importante. Y la otra cosa que me favoreció ahí en, esa, en ese momento es que aunque llamaron a la revista People en español, se dieron cuenta muy pronto de lo que debían haber hecho, era un in style en español, porque InStyle es de timing también, y que realmente la latina no estaba interesada en el... En el, la noticia tipo People Weekly, sino estaba mucho más interesada en moda y en Belleza. Y entonces ahí entro yo, y resulta que de, de ser una revista pues de chismes, bueno, no chismes, porque en el fondo está muy bien escrita y un claro. con control de calidad increíble, people. Pero.
1: Pero más enfocada en espectáculos, vaya
0: Exacto, de espectáculos de gente, ¿verdad? Eh, de pronto se torna en una revista que tenía mucho énfasis en belleza y moda. Entonces, de 12 revistas, 8, 10, 12, a veces hice 10 revistas de las 12, con portada y el paquete in, eh, especial de, de belleza o de moda. Entonces, sí que tornó pues, muy importante mi puesto realmente. Y mi labor ahí fue determinante porque la revista estaba empezando. Y yo la verdad que me quedé muy, muy impresionada del periodismo de Time Inc. Esto fue entonces para mí un parteaguas en mi carrera porque así como yo desdeñaba que fuera People en español, yo no sería la periodista que soy si no hubiera estado esos cuatro años y medio en People. Y después de ahí me fui a otra empresa que se llama Meredith, que ahora curiosamente People en español es de Meredith, eh, en <risa> yo tuve la oportunidad de lanzar junto con un equipo, una revista que se llama Siempre Mujer. Entonces vine, por un lado, súper empoderada en el sentido que me sentía mucho mejor periodista. Había yo crecido profesionalmente un gran, gran, gran trecho. Y, y realmente lo que yo no tenía en ese momento era casa. No te, ¿Sabes? Eh, yo, yo regresé claro. una mano adelante y la otra atrás. A, Un poco sin
1: estabilidad.
0: Exacto. Pero, pero sí venía como que muy, con unos cimientos importantísimos de periodismo que nunca jamás me imaginé que existían porque el periodismo de Timing, fíjate, Timing tenía en ese momento Time, Life, People Weekly, ¿no? Eh, tenía la eh, InStyle, Opera y la revista de Martha Stewart.
1: Son títulos muy importantes.
0: Exacto. Entonces yo llegué con, ya con una capacidad periodística y una exigencia periodística que para mí ha sido fundamental y afortunadamente creo haber podido tener a muchos equipos que formé ya con esa formación, ¿saben?
1: ¿Qué se necesita? ...para ser director editorial hoy en día y que se necesita para formar un equipo? Porque nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a gente como Nes de Luna, a Majo Guzmán, que hoy está en Harper's Bazaar, y son personas que han trabajado contigo y que siempre se refieren a ti con mucho cariño, con mucho profesionalismo y con muy buenos recuerdos.
0: Pues mira, yo no soy una jefa fácil, ¿eh? Yo soy una jefa... Tengo dos cosas a mi favor. La, la parte de, de que soy muy profesional... Y la otra, de que me gusta mucho enseñar al equipo que está conmigo. Los dejo, creo yo, preparados para mucho, ¿no? Pero pero también soy una persona que, que entre que mis papás eran yucatecos y que yo viví en Nueva York, soy una persona muy directa. Y a mí no me gusta perder el tiempo y, ¿sabes? Yo voy a lo que voy y digo lo que va y, y entonces a veces la gente no, no está... Eh, pero si yo tuviera que decir qué se necesita para ser un director editorial, te diría, mira, se necesita visión, se necesita considerar que, que el trabajo tuyo no, no vale nada si no tienes un buen equipo, y se necesita sobre todo eh, una, una fuerza de carácter, porque entre que los anunciantes están jalando para un lado, la empresa para otro, la política para otro, y todo el mundo quiere un pedazo del pastel que representa tu revista. Tú necesitas una fuerza de carácter para mantener siempre muy, muy sólido el ADN de tu revista. Y por otro lado, para poder generar una negociación siempre, ¿no? Entre tu equipo, la empresa, los anunciantes, los tiempos, los grandes egos que siempre van a estar jugando para tomar eh, la foto, para yo qué sé. ¿Saben? Es... Es todo un arte, pero me parece que si no tuviera uno un carácter fuerte, un carácter sólido y un carácter ético, no sería fácil.
1: ¿cómo has, eh, cuál ha sido el de los anunciantes, sin que nos digas marca ni nombre, no, no hay problema, pero alguna anécdota con algún anunciante complicado o alguna negociación en la que justo esta actitud férrea, esta fuerza de carácter, este temple que tienes te ayudó mucho para que al final pudieras seguir la re tu revista, en este caso no importa si era glamour, si era Harper's Bazaar, si era in fashion, eh, porque al final de cuentas, aunque se requiere que, que la gente las compre y las consuma, detrás necesitan anunciantes para que estas revistas sobrevivan, para que estos títulos sobrevivan.
0: Sí, yo creo que el enfrentamiento, yo he tenido enfrentamientos eh, característicos e importantes y, y hasta graves con, con algunos anunciantes. Fíjense, por ejemplo, en InFashion nosotros nos dimos cuenta, porque no era bastante, no era muy eh, poco obvio, al revés, era bastante evidente que existía esta marca Prada de León, pero que habían jugado con que, pues un poco emular el logotipo de Prada Milán y entonces las sí. personas las personas de calle, ¿verdad? de pie de calle, pues se confundían pensaban que estaban comprando Prada italiano y era un Prado hecho en, en León que era digna la mercancía de León y que, y que tuviera diseño y tal ni siquiera lo estábamos cuestionando. Lo que cuestionábamos era que estaban fincando un poco la ignorancia del consumidor, la confusión. Y yo mandé a hacer entonces un artículo sobre ellos, se les solicitó un, una entrevista y cuando vieron de qué iba la entrevista, pues no, no solamente no quisieron, sino hablaron con... Emilio Ascarga para decir que estaba yo haciendo esto y que y que iban a quitar eh, toda la publicidad de, de Televisa, ¿no? Y tenían no solamente a claro. en ese momento Prada, sino también tenían esta zapatería que se llamaba Dorothy Kenner que se anunciaba en no sé sí. en o en Cosmo, yo qué sé. El punto es que sí, claro. me llamaron la atención y y bueno, y ahí no me quedó más que quitar, digamos, ya no se hizo, porque además no nos dieron la entrevista, entonces no se iba a poder hacer. Pero esa fue una importante llamada de atención. Y la otra que yo creo que es más representativa aún de, de todo, de mi, de mi ingenuidad, de mi fuerza de carácter y tal vez de mi, y de mi, poco, de mi poca experiencia, porque yo trabajaba para Marie Claire y ustedes tal vez no se acuerdan por su edad, etcétera, pero en un momento dado, Ajá. Mac hizo una, una colaboración, ya ve que Mac hace colaboraciones con diferentes personas, Hicieron ¿Sí? colaboración con unas diseñadoras, eh, dos chicas que, eh, que se inspiraron en la... Según ella se llamaba Quinceañera su colección, pero se inspiraron en las muertas de, de Juárez. Y pues, okay. era bastante dramática la... Todavía pueden ver, o sea, si lo buscan, todavía pueden ver publicidad que jamás apareció y que no salió en esa colección. Eh, porque las muertas de Juárez aparecían como si fueran espectros en la, en la publicidad en, y, la, y las sombras, hagan de cuenta, se veían todas como manchadas de sangre y de tierra. Mm. Bastante extraña el concepto y y pues evidentemente eh, era, era una historia muy marique, ¿no? Porque entonces yo fui <risa> quería entrevistar a las diseñadoras, quería entrevistar a Mac y sacar un, un asunto del tema, pero por supuesto junto con la historia de un de un buen periodista sobre las muertas de Juárez, ¿no? Como para contar. Claro. Y, y al principio fueron cooperadores, ¿no? Al principio me dijeron que sí, que iban a que tanto las diseñadoras como Mac iban, alguien en el estilo de Nueva York, iban a cooperar pero luego eh, la cosa se fue poniendo bien complicada y entonces me mandaron unas flores para agradecerme que no, que no saliera la, la, el, la el artículo pues
1: Sí, el reportaje
0: Exacto, y yo terqueando dije que no, que por supuesto que iba a salir y Total, para hacerles el cuento corto, me fueron presionando un día a alguien, no, me llamaban hasta que en un momento dado me llamó mi jefe y me dijeron que estaban pidiendo mi cabeza, que me despidieran. Y, y yo le dije a mi jefe, bueno, mira, te voy a enseñar de qué se trata el artículo y tú decides, pero yo creo que es importante que se hable de esto. Esto es muy mariclero. Y, claro. y bueno al final resulta que quedaron felices los destino de con el artículo porque se hablaba, se abordaba pero ¿qué creen chicos al principio lo que estaban o sea, díganme cuenta, primero querían mi cabeza y cuando no se las dieron entonces dijeron que todo lo que se recabara de esa venta se iba a ir a la investigación de, en Juárez para las muertes de Juárez y los feminicidios y esto y, y pues yo, seguimos adelante y estos seguían insistiendo que qué podían hacer. Finalmente detuvieron esa venta y nunca salió a la venta.
1: Ok, sí no, sí es como un artículo puede cambiar muchísimas cosas, que creo que es el verdadero periodismo que se puede ver y no nada más por estar en una revista de estilo de vida, de moda, eh, se haga como menos este tipo de periodismo, ¿no? Porque muchas Exacto. veces si no se cree Bien. que es un periodismo político,
0: Ajá.
1: lo hacen como de lado, como para niñas, como para chicas, este, ¿no? De, de cierta clase social únicamente y no para nada que ver. O sea, hay gente muy capaz trabajando en todas estas editoriales.
0: Exacto. Y tal cual en realidad era, pues, muy maricle. Yo no podía hacer eh, como que no lo estaba viendo porque pues, entonces, ¿de qué iba mi trabajo, no? Y al mismo tiempo, hoy lo veo a distancia y digo, bueno, yo de verdad pude haber acabado mi carrera ahí o pude haber metido a Televisa con un verdadero lío, pero mi jefe me secundó y se publicó y, y hasta me felicitaron, pues. Pero en realidad tenía sentido lo que estaba yo haciendo y les voy a contar lo más o menos de qué iba el artículo. Tenía sentido porque... Yo hablaba de que había sido, pues, maltino, ¿no? Había sido poca sensibilidad de las de las chicas que eran inglesas, había sido evidentemente, pues, eh, poca sensibilidad y probablemente eh, ceguera de alguna manera de parte de estilo a ver, ir con el tema a generar la publicidad hablando de espectros y, y que las sombras parecieran ensangrentadas y todo esto. Porque no era Halloween, ¿no? No estábamos hablando de una realidad.
1: Claro, una, una realidad muy complicada que si no tienen el contexto completo y que igual y si no lo vives en México, o sea, uno no tiene que vivir en Juárez, en la ciudad Juárez, para saber todo el contexto y, y es, un, es, un, es un tema complicado y es un tema que a los mexicanos nos duele, la, la violencia nos duele. En general creo que Latinoamérica y, y, no, y no, no se puede tocar con con temas de belleza, que creo que es para otro rumbo, eh, no necesariamente menor, pero va como para otro tema. Sí, sí. Después de, de Mary Clare, eh, te llaman a Condenast, llegas a Condenast y yo eh, vi en alguna entrevista tuya, me acuerdo en YouTube, que te llama en ese entonces Eva Hughes, que era la CEO de Condenast México y Latinoamérica, y te ofrece justamente glamour y que tú estabas, creo que, dudosa de, de glamour porque tú te considerabas ya una editora más hacia la parte de moda y de estilo de vida y, y te ponía nerviosa eh, el título de Glamour. ¿Estoy en lo correcto o, o estoy completamente errado?
0: No, 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 está muy bien por donde vas. Yo realmente dije que no. Dije que no, primero porque cuando a mí me llamaron, pues me mintieron, ¿no? O sea, claro, no me mintieron con el propósito de afectarme, ni mucho menos nada, no, sino que no me podían decir... En que era glamour porque pues porque había una persona tentando glamour y porque por cuestión de confidencialidad no entonces claro. me inventaron de que me de que me estaban llamando para otro título y claro que yo me hice la ilusión de que fuera para Vogue después en el en el Inter porque me entrevistaron varias veces no Entre, en el Inter pues nombran a Kelly Talamas como la directora sí. de Vogue entonces yo dije no pues Vogue no es entonces pensé pues Vanity Fair, porque había un rum, rum de que venía Vanity Fair. Ahí sí para quedas te diría, ahí me hubiera dado un poco de miedo. Vanity Fair, miedo en buen plan, porque yo no creo, a pesar de que yo trabajé en People y en Timing y tal, y que me creo muy periodista, yo realmente soy periodista de moda, no soy periodista de política, ni, ¿saben? Y, y, y Vanity Fair tiene que manejar temas más de economía, de política, son otros temas más duros. Sí, así. sí
1: es otro perfil, es otro perfil, aunque lo, aunque hay una vestimenta de lujo alrededor, pero es otro está, perfil completamente.
0: Está en vestir, ¿no? Tienen, tienen las fotos hermosas, tienen a las celebridades, tal, pero hasta eso, yo no me considero, con toda honestidad, no me considero una periodista cuyo fuerte sea las celebridades, porque no, no es lo mío, lo mío, es la moda. Entonces, eh, Vanity Fair dije, oh, no sé, no sé, pero bueno, pero cuando me dicen que es glamour, yo dije, ah, no clamor no, no no, me interesa, la verdad estoy Marie Claire y, y no creo que yo quisiera algo de lujo yo quisiera algo de moda, en fin pero pues ella muy lista porque ella es listísima, me dijo una buena editora puede editar cualquier revista que le ponga, y ahí me picó el orgullo, esa es la verdad <risa>
1: Claro. ¿Y cómo fue tu experiencia editando Glamour? Porque te tocan muchas etapas de Glamour. Estás, eh, tengo entendido, ocho años dentro de Condenast que en México y Latinoamérica, pues es un hito. O sea, llegar a Condenast como periodista en soft news, en moda, en belleza, es, es una cúspide de la carrera.
0: Es correcto. Pues mira, eso es lo que yo realmente... Creo que gran parte de mi decisión fue, uno, que que creo que Eva dijo algo, que es cierto, que si tú eres buena editora, puedes hacer arriba y abajo, ¿no? puedes hacer servicio y lujo, puedes hacer joven o, o más madura la revista, puedes hacer un poco todo, no, no importaba mi edad, a ella no le importaba y a mí tampoco me importaba, pero me importaba de alguna manera eh, la sensación de que de Marie Claire a Glamour en mi, en mi cabeza era pues como que eh, una, una, un movimiento paralelo, no era un movimiento hacia arriba. Sin embargo, sí era un movimiento hacia arriba e ir a condenar, ¿cierto? Entonces dije, sí, ok, voy por ello. Y estuve cinco años, ¿eh? Cinco años en, a lo mejor se, se sintieron ocho porque fueron <ríe> <porque> muy intensos. <risa> eh, pero yo heredé una revista de... de muy, muy buen, en muy buen nivel. Estaba muy sana Glamour, ¿no? Eh, Mar, eh, dejó una... Mara revista, Bascal. Sí, Mara Bascal, dejó una revista con números totalmente saludables, con, una, con mucho interés de lectores y de anunciantes. Estaba muy bien balanceada. Y eso, pues para mí fue increíble porque yo nunca había trabajado en una revista... Que tuviera tan buen equilibrio, ¿saben? Esa es la verdad. En ese momento eh, me pareció increíble. Y la otra es que, bueno, Condenas te da, te da un, un auge como, como editora, te trata como si fueras una estrella de cine, ¿cierto? Entonces, te, de alguna manera te proyecta como persona también y tuve grandes oportunidades de estar en un congreso ahí con Ana Winter, ¿no? Y con este... Los, las grandes vacas sagradas de la moda.
1: De la moda, claro. Y ah, sí, estos congresos anuales que les dan.
0: Exacto, totalmente. ¿Qué, qué o sea, digamos, cuál fue mi, mi mayor eh, esfuerzo? Es eh, hacer una, un equipo de gente que tuviera el nivel de periodismo y la juventud para que yo pudiera nutrirme de esa juventud y tener una mentalidad muy glamour, ¿no? Y esto fue lo que yo realmente creo que sí consolidé en mis cinco años ahí y que y no fueron fáciles por muchas razones, pero sobre todo porque, como sabemos, el mundo se estaba inclinando a la parte de Internet, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Empezaba justo toda esta parte de digital y me imagino que los anunciantes también se empezaban a dar cuenta de la parte de digital que era muy importante y por lo tanto pues empezaban a sufrir me imagino un poco las revistas, igual y nosotros como lectores no lo veíamos tanto pero ustedes que estaban a bordo del barco, me imagino que se daban cuenta de ciertas cosas y de ciertos números que les aterraban de cómo iba eh, el futuro en el que estamos ahorita
0: Exacto, y era muy claro que, que Glamour era una candidata para desaparecer en print pues muy vulnerable ¿por qué? porque la el servicio que es lo que hace Glamour, que es el darte el tutorial, el decirte cómo puedes usar unos tenis con diferentes outfits, cómo puedes hacerte el katai, cómo puedes hacer que te den un aumento de sueldo, que es como un tutorial, ¿cierto? Eh, ese era el fuerte de Glamour y eso lo encuentras en un clic. En cambio, no era tan fácil replicar en un clic el Glamour, o sea, el, la sofisticación. Claro o dejar presbazar, esa es otra experiencia que está aquí, es lujo y el servicio en cambio está pero abasto no lo encuentras tú en, en el web, entonces ¿qué, qué sucede? Que, que sí, que había una vulnerabilidad y nosotros nos reuníamos las editoras de Glamour un año y se hablaba mucho de esto y, y, y claro cuando se va se empieza a ir eh, a algunas de las revistas a print en Condenast, matan print y se van a internet, pues nosotros sabíamos que, que este era un asunto ya de tiempo y, y así sucedió. Como ves ahora, el amor existe todavía comercialmente, le va bien y tal, pero ya no existe en, en revista solamente existe en digital.
1: Sí, lamentablemente. Y Pasas, regresas a Editorial Televisa, ahora a editar Harper's Bazaar, que también es una joya de la corona. Y cuando hablamos de moda, pues es la revista, una de las revistas más viejas de modas que existe. Tiene, como bien no, dijiste, sofisticación. Es la más, es la más. Uh, Vogue empezó en 1882, eh, Harper's Bazaar empezó en 1860 y tanto, si no estoy en lo incorrecto le, le lleva unos cuantos años a, a Vogue bien, para ti que fue estar unos 20 años, para ti que fue estar en Harper's Bazaar y agarrar ahora un equipo, otra vez en Editorial Televisa y quizá a veces no con los números que se tienen pensados o que uno igual a veces no ve, pero es muy diferente me imagino trabajar en con The Nas, México y Latinoamérica mm -hmm. y Grupo Televisa no porque sea me menor o no porque, simplemente es diferente
0: muy diferente. Mira, yo tenía la ventaja de que yo había trabajado ya dos veces en Televisa, porque yo fui la directora de él en Televisa, cuando estaba en Televisa. Y luego había regresado a ser In Fashion y Marie Claire. Y esta era mi tercera vuelta. Claro, después de haber estado en Nast, a, a mucha gente les costaba trabajo sobrevivir en Televisa llegando a Condé Nast. Pero para mí era regresar, ¿saben? Entonces, no es que yo me fuera a admirar. Sin embargo, claro, las condiciones habían cambiado drásticamente. Económicamente, sí, también. Pero también en, en la cuestión de la dirección, ¿no? En, en el CEO que estaba, me tocaron dos diferentes, dos de, de, con, con muy diferentes retos. Y no fue fácil, la verdad, en ese sentido. Yo siempre agradecería a Televisa haberme recibido una, dos y tres veces y haberme dado tantas oportunidades y de verdad que me dio oportunidades y siempre di lo mejor de mí. Y yo no sé, tú que pareces saber mucho de moda, porque además agradezco que alguien que se <risa> sienta, ajá, que se ve que tú conoces. Agradezco que esta entrevista sí. me la hagas, porque, porque no Gracias. es fácil ¿no? que la gente te conozca, pero sobre todo que la gente sepa de la parte editorial y se nota que tú sí. Y, y yo te diría no sé cómo tuviste cómo fue mi Harper's Bazaar pero sí fue una Harper's Bazaar eh, tratando de hacer de verdad honor al título porque el título es espectacular sí y el problema sí, es sí, que sí. por supuesto no nos daba para mucho pero bueno lo que se pudo hacer con el talento mexicano se hizo aquí en México y lo que se puso, se, se tomó del de, de, digamos del el margen que te da la licencia para tomar de otras Harper's se revestía de, de la parte internacional, pero espero haber hecho un buen trabajo porque yo creo que tenemos grandes fotógrafos, estilistas, diseñadores y estuvieron en Harper's pasar cuando menos durante mis dos años.
1: Sí, eh, estoy completamente de acuerdo, yo sí soy consumidor de, de revistas, no nada más de revistas internacionales, yo sí consumo las revistas nacionales porque si no apoyamos lo nacional, nadie lo va a apoyar, creo yo, y justo poder ver a Nes de Luna eh, o Iván Aguirre o todos estos shoots que se hacían que eran impresionantes y veías que todo era con diseño mexicano, que si había marcas internacionales, obviamente tiene que haber, porque tiene que haber anunciantes, pero crear todo este mundo fantástico alrededor y veías que estaba en, en un desierto en México que se, que se creaba aquí en México, creo que eso le daba eh, otro nivel porque a veces muy, cuando los que compramos revistas y vemos todos estos mundos fantásticos, claro, Nueva York es increíble, París es fabuloso, pero ver que tu país pueda crear esta fantasía, creo que eso, eso no tiene palabras.
0: Fíjate que sí, y, y tengo además el orgullo de que muchas de las cosas que hicimos... Incluyendo ilustraciones, fueron eh, publicadas en otras en otras Harper's Bazaar, en otros lados del mundo.
1: Que esa también es una de las licencias que te da estar en estos grandes corporativos, porque, bueno, tu trabajo no nada más sale en México, puede salir en Argentina, puede salir en Estados Unidos, si, si se da, ¿no? Y creo que eso es, es, es algo espectacular. Platícanos ahora cómo empieza, cómo empieza el primer libro. A ti te gusta, nos lo platicaste al inicio de la entrevista. A, ti, a mí me gusta mucho escribir. ¿Cómo decidiste que ibas a hacer tu primer libro? ¿A qué se iba a enfocar? Platícanos toda, toda esa experiencia, porque estar editando una revista y hacer un libro no debe ser cosa nada fácil.
0: No, nada fácil. Se requiere de mucha disciplina, la verdad. Y, y no tienes mucho tiempo, ¿no? Pero yo soy, eso sí, muy disciplinada yo les cuento que el, el primer libro, El Poder de la Ropa, es un libro eh, que surge a, a raíz del duelo que tenía yo cuando cierran este, InFashion. Cierran In fashion por una razón muy clara. Digamos, eh, Televisa contrata a una consultoría que se llama McKinsey y ellos vienen y dicen, oigan chicos, ustedes tienen dos revistas que se están compitiendo. Tienen InFashion y tienen Hardware. Y están compitiendo por el lujo en la moda. Tienen que matar una porque no tiene mucho sentido que ustedes dos estén compitiendo entre sí mismos, ¿no? Si les dan a Televisa, le van a escoger una u otra. Será difícil que compren de las dos, en fin. Y, claro. y pues deciden matar la revista que no les iba a cobrar una, una penalidad y probablemente pues no sé si hicieron bien o hicieron mal, pero probablemente por cuestión de licencia, porque ahí también estaba Squire, estaba Cosmo, estaba eh, Seventeen, en fin, pues no nos hubieran querido meter en un problema con el licenciatario, entonces nos mataron a nosotros. Y, y pues esto se dio muy repentinamente y de alguna manera eh, yo me quedé como que volando verdaderamente, ¿no? no no sabía ni dónde me iba yo a acomodar ni nada, todavía no no me ofrecían Marie Claire, entonces básicamente me voy a pasar unos días con Antonio González de Cocío. Ay.
1: No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes.
0: ¿No? No, no pasa nada. Ok, espérame, déjame, ¿puedo? Bueno. Claro. Fendi, aquí. No sé, perdón. Eh, no te preocupes. González. O sea, que aparte,
1: Antonio González también estaba en In Fashion. Él sí, se encargaba claro, de ciertas Antonio cosas González... de In Fashion. Él, él tenía artículos increíbles, por ejemplo, de Chanel.
0: Exacto, de Chanel. Hacíamos un montón de cosas con Hermes. O sea, de verdad, las marcas importantes sí que nos apoyaron. Y estaban a nada de hacer de esa revista algo muy, muy bueno, digamos, en cuestión de negocio. Habíamos forjado ya muchísima lealtad, teníamos muy buenos lectores, teníamos suscripciones, estábamos yendo bien. Pero claro, estaba todavía en una cuestión de, de que iba a suceder, ¿no? Todavía no estaba ahí. Pero bueno, finalmente sí estábamos eh, oponiendo de alguna manera una competencia dentro de la misma casa claro. editorial. Entonces... Eh, yo me voy con Antonio que ya se había casado, se había ido a vivir a Barcelona, y básicamente así, los dos sufriendo nuestra pena, y le dije oye, ¿por qué no hacemos un libro? porque ah, habíamos pensado en hacer un eh, ya la revista ya la habíamos vuelto como, como temática, no sé si tú te acuerdas, pero había de pronto sí, claro. ah, o el cómic, o el eh, pop, o yo qué sé, íbamos por ciertos temas que, que englobaban un poco la, la mayor parte de la revista y, e iconográficamente era como que una versión del tema. Entonces habíamos planeado una que se llamara El Poder de la Ropa, porque yo ya veía que la ropa tenía mucho poder y quería como... Entonces le dije, hagamos El Poder de la Ropa para un libro, ya así empezó, fíjense. Entonces hicimos a larga distancia el libro, él escribía un capítulo, yo el otro, y luego los intercambiábamos, y los reforzábamos y los ella él, él estudia la parte de hombre y yo de mujer en el mismo capítulo, en fin, hicimos un muy buen, un muy buen, eh, digamos, eh, juego de a cuatro manos, ¿no? Y, y ese libro, chicos, les digo, ha sido el libro más vendido para nosotros, ha sido nuestro bestseller. Y ha sido de verdad un libro súper noble, porque hasta la fecha sigue vendiéndose muy bien.
1: Y me imagino que es algo que no se esperaba. O sea, obviamente uno cuando empieza un proyecto siempre quiere que le vaya bien, siempre quiere que sea un éxito. Pero también cuando vienes de pues, decepciones, por así decirlo, eh, de decepciones profesionales, pues un, nunca sabes, ¿no? Pues ahora, ¿cuál me toca? Ahora, ¿con qué me voy a enfrentar? Y me imagino que saber que fue un best-seller pues, para, para ti para Antonio fue les abrió todo un panorama que igual y no sabían que podían también agarrar un poco esa carrera
0: ni idea, pero además de verdad nació con estrella porque nosotros acabamos el libro pero no teníamos ninguna experiencia, ¿saben? Yo me había comprado algunos libros de cómo presentar un, un, un proyecto de libro y, y pues no, nosotros realmente nos aventamos a escribirlo y pensamos en nuestra cabeza de inexpertos que había que formar el libro, que diseñarlo, ¿no? Entonces en eso estaba... Cuando se me ocurre hablar, a, tenía tres teléfonos para llamar a tres editoriales y a la primera que llamé fue a esta chica, que tra, Grisel, que, se, que trabajaba en Océano, y le llamé y le dije: Oye, ahora en lugar de que tú me llames para a, a avisarme de tus libros, te quiero contar que yo tengo un libro con Antonio, se trata de esto y me gustaría ver si les interesa. Y me dijo: Ah, pues déjame ver, pregunto. Me llamó, me dijo: Te. ¿Puedes venir la semana que entra? Sí. Entonces fui a hablar con este señor que al que le debemos todo nuestro trabajo como como escritores, ¿no? Y le conté y me dijo, "Ah, pues me tienes que entregar ciertas cosas." Y le dije, "No, ya tengo el libro completo. Ya no tienes ya." Entonces, "Ah, bueno, pues entrégalo y lo leyeron y lo básicamente lo contrataron." Y así fue mi primera en nada, como el, como el burro que tocó la flauta no se, te mucho, no tenías que diseñarlo no que ellos lo diseñan, ellos lo editan en fin, todo el proceso que se lleva a cabo ahí adentro
1: claro, y de ahí sigue el poder de la belleza sigue también imagen, actitud y poder y estilo y poder ¿qué representaron estos tres libros después para ti? ¿cómo te basas? igual, volviendo a la misma historia trabajando como editora y al mismo tiempo dice ¿sabes qué? Esto me encantó, me gustó, nos funcionó, le funcionó me imagino también en la editorial. ¿Qué vamos a sacar? ¿Cómo puedo seguir también en esta línea y al mismo tiempo ser editora, ser una escritora consumada y que no se pele con mi trabajo, por así decirlo, de oficina?
0: Pues eso, es, eso de que no se peleaba, para mí no se peleaba, pero tú no sabes cuánta resistencia hubo de mis jefes con mis libros. Mucha. Mucha resistencia. Eh, como que no les gustaba que yo tuviera mi, mi carrera paralela fuera de, de los libros, digo, de las revistas, ¿saben? Y yo realmente hacía lo de, las, lo de los libros pues en las noches, en las vacaciones, el fin de semana. Claro. Entonces no tenía que afectar, pero además yo les decía, a más de un jefe, a tres, y se los tuve que decir, les decía, a ver, no estoy haciendo un libro sobre el sexo y tantra, ¿no?
1: <risa> claro, estoy un poco en la misma línea de lo que edito, o sea, va, va de acuerdo a, a la imagen, por así decirlo, que tienes eh, profesional y como figura, por así decirlo, del medio de moda en México.
0: Y y con los títulos en donde yo estaba, entonces no tenía no tenía por qué haber sido un conflicto, pero miren, el poder de tu belleza nace, digamos, cuando yo en un momento dado Llevaba muchos años escribiendo yo un artículo reiteradamente en mis diferentes publicaciones sobre la diferencia entre ser bonita, guapa y atractiva. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos muy interesadas en ser eh, guapas, en ser hermosas y gustar y que nos gustemos a nosotros mismos, tal. Pero esta diferenciación que, que cualquiera podría decir, ay, es fácil, yo sé que es. Cuando yo les pregunto qué es ser Bonita, ¿qué, ¿qué tiene de diferente ser bonita, guapa y atractiva? A la hora, a la hora, la gente no me lo sabe explicar. Y yo sabía perfectamente explicarlo. Y la explicación realmente tiene que ver con la seguridad de las, de las mujeres.
1: Claro. En donde,
0: claro, la bonita nace así, ¿saben? La, esa es la verdad, la bonita nace así. Pero la premisa de ese libro es que la bonita nace, la guapa se hace y la atractiva se reinventa. Entonces, todos tenemos... Posibilidad de tener una rebanada del pastel de la belleza. Siempre claro. de dentro hacia afuera.
1: Y creo que eso hoy en día eh, con la pandemia es un básico. El reinventarte constantemente, profesionalmente, personalmente, en tu aspecto. Creo que estás renovando constantemente. Y si sabes lograr eso, estás del otro
0: lado. Exacto. Y, y entonces ese libro nace de esta, de esta premisa y... Y, y de, le va súper bien. Y el siguiente paso que doy es un paso con un poquito más de ambición, hablando del mundo laboral de una mujer, que es imagen, actitud y poder. Donde no, realmente ya toco cosas más, eh, más allá de la imagen, ¿no? Cosas como de, de cómo realmente hay unos, unos pensamientos que te van desacelerando y cómo la cómo la carrera de una mujer se puede equiparar a un tablero de estos de escaleras y serpientes que jugábamos cuando éramos chicos, ¿no? La carrera,
1: sí, sí, sí.
0: ¿sí? Al, digamos, te vistes bien y es una gran escalera. Te <risa> mueves bien, es una gran escalera. Tienes una buena actitud, es una gran escalera. Pero hay cosas, por ejemplo, cómo nos obstaculizamos las mujeres en nuestra carrera, siempre las unas a las otras, esos son grandes serpientes. O como te enamoras de tu jefe y es una gran serpiente, ¿no? Porque el jefe, si, si tú te enamoras de tu jefe o te enamoras de un paralelo, da igual, de un hombre ahí en tu empresa y se descubre que hay ahí o se termina la relación y tal, generalmente la que sale afectada es la mujer.
1: Sí, siempre pierde, sobre todo en la, una la eh, en hombres, ¿no? cultura machista. Sí, estamos en una cultura completamente machista, Hay que hay que decirlo.
0: Exacto. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí que, que yo pongo esto, no? Pongo el asunto de que a través de tu actitud y tu imagen, pues hay un montón de escaleras. Pero que no hay manera de hacerte de tu poder si tú no te haces la dueña de tu poder. La dueña de tu poder en, en responsabilidad y en el derecho a tenerlo, ¿no? Claro. Y pues la, y el, el, cuarto, el cuarto libro, que es Estilo y Poder, es básicamente un ejercicio de, de, de tratar de invitar a las personas a que conozcan las reglas funcionales de la moda. Son maravillosas, que sirven mucho, que, que te hacen pertenecer y, y verte más estilizado y verte más elegante, y más coherente con tu trabajo, en fin. Y que luego te animes a romper las reglas, porque si no, nunca vas a tener un estilo personal.
1: Justo, y creo que es, hay algo muy importante que, que lo escribas tú Y no porque no estés dando la entrevista Que se te agradece Se está dando desde, la, desde el toque Y desde la visión de una editora Que ha pasado por diferentes títulos Muchos de estos eh, blogs O de estos temas Los tocan bloggers e influencers Que todo mi respeto Pero es gente que igual le falta vida Que le falta experiencia Que le falta cierta visión Y creo que los editores Sobre todo de moda que tienen una carrera tienen una visión aparte tienen tienen algo diferente al resto de las de las personas que por eso logran verse a veces tan espectaculares y tan glamorosos y no necesariamente tienen que traer ropa carísima ni de grandes diseñadores es justo agarrar un estilo propio pero porque ya vieron todo todo lo demás y se han nutrido de muchísimas cosas
0: efectivamente yo creo que es importante la, la cuestión de de haber estado ahí, ¿no?, en diferentes eh, revistas con muy diferentes perfiles, de muy diferentes edades, de haber sido, haber crecido. Yo también fui stylist, ¿saben? O sea, yo cuando empecé, pues empecé desde abajo. Empecé a ser columnista y, y hice muchísimo styling para, pues, porque no había presupuesto. Yo alguna vez en la prehistoria trabajé en Vogue, ¿saben?
1: Sí, 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 sí. Claro, tú fuiste editora también de Vogue.
0: Fui no editora sé. de moda, pero ¿qué les digo? Todo hacía, lavaba, planchaba y también este, sacudía, ¿no? O sea, todo lo, lo tenía que hacer. Entonces, al final, creo que esto me da eh, ciertas credenciales, pero también hablo de un proceso personal. Yo, yo nací con una, con una estética muy clásica y he tenido que verdaderamente forzarme a romper las reglas y a divertirme y a hacer a veces eh, lo echo a perder, a veces eh, cometo errores, pero, pero ¿qué hubiese sido de, de Picasso si se hubiera quedado pintando como en la academia, no? Él rompió reglas y ¿qué haría claro. un chef si siguiera eh, básicamente repitiendo las, las recetas que aprendió en la escuela culinaria? Un buen chef, como los que tenemos en México o los que se, se sacan las estrellas de estas famosísimas,
1: Sí, las Michelin.
0: Ajá, no serían lo que son si no formularan cosas que rompen los esquemas y que los hacen muy propios, ¿no? Entonces, ese es mi punto en este libro. Vamos a divertirnos con la moda, perdamos el respeto y haz un poco lo que te dé la gana.
1: Claro, y así te puedes encontrar a ti en qué te sientes bien, en qué te gusta verte y qué se siente, o sea, si te gustan los tacones, si te gustan los tenis, si vas a andar de traje, pantalón, de vestido, quieres divertirte.
0: Exacto. Y aquí mucho hay de, ay no, y si eres gordita, entonces hay que bajar de peso. No, no, no. Simplemente si eres sí. gordita, vístete fantástica con tu cuerpo. Disfruta tus curvas. Y, y pueden pensar, quiero bajar de peso por salud, pues muy bien. Pero no pienses que no tienes derecho a la moda porque tienes un sobrepeso. O porque estás chaparrita, o porque tienes panza, porque tienes nada, no, lo que sea. Tienes claro. derecho a disfrutar la moda y a ser feliz con la moda.
1: Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué, ¿Cómo te has reinventado ahora, después de los libros, después de, las, de, de todos los títulos? ¿Cómo se reinventa hoy Lucy Lara, después de la pandemia? ¿Qué viene para Lucy Lara profesionalmente hablando? Eh, Platícanos un poco de eso, ¿Cómo, ¿cómo te has podido reinventar a través de los años siempre?
0: Sí, fíjate que yo sí soy una que te, veterana en esto de la reinvención, llevo muchos años reinventándome, ya les conté de mi regreso a México, pero eh, no fue la primera vez que regresé del extranjero en una condición de volver a, a reinventarme, y, y ahora a través de la pandemia, pero pero al mismo tiempo, al, al salir de la revista, eh, yo había hecho hace unos años, cuando salí de Condanás, había hecho mi página de internet, lucilara.com, con la intención sí. de dedicarme mucho a, a dar conferencias, porque me gusta. Fui, fui una de esas personas que les costó mucho trabajo hablar en público, pero que una vez que lo empezó a hacer y lo practicó, la verdad, lo disfruto y lo disfruto muchísimo. Y me encanta porque creo que mi mensaje puede ser muy útil para hombres y mujeres, pero siento que yo tengo eh, como que mucho interés en que las mujeres de verdad saquen su poder. Entonces, ese era uno de mis propósitos. El otro es que regresé a la universidad a dar clases. No había dado clases yo desde que me salí de la universidad y, y me gusta, doy clases de periodismo y de, y de editorialismo de moda. Y hasta de styling he dado clases. Y después uh -huh. también me he dedicado a dar consultorías, como, como si sí tengo, soy de esa, pues, llevo muchos años en este medio, ¿cierto? Eh, en un momento dado, entre ser guionista y ser editora, pues diseñé, porque se acuerdan que yo fui y estudié diseño de moda, ¿no? Entonces,
1: sí, sí, sí. sí. Diseño
0: de moda. Entonces, con todo este cúmulo de información y tal, Doy consultorías. Estoy trabajando ahorita como consultora para una empresa de joyería, para una empresa de. para una señora que hace. Eh, pues un, tiene una marca de vestidos bordados en Oaxaca y, y hago asesorías de, de moda también particulares, ¿no? Pero también estoy formulando una nueva, un nuevo proyecto con Nink eh, Entourage, que es una. Que es una empresa que lleva a mi agente Pepe Rincón, que adoro. Sí. Y estamos por lanzar un canal de YouTube.
1: Ah, súper bien. Sí. ¿Cómo, ya para terminar eh, esta entrevista, ¿cómo ves hoy el mundo del amo de la moda en México, el mundo editorial y cómo te gustaría ver tu futuro?
0: Pues mira, el mundo editorial está en una complicada situación. A mí me, me pesa y yo aplaudo que personas como tú lean y compren revistas, pero, pero somos los menos, ¿sabes? No mucha gente lo está haciendo y se están extinguiendo nuestras revistas que son tan hermosas y son tan maravillosas. Eh, me temo que, que también han llevado una, una práctica de... A, para que no desaparezca la revista, vamos a bajarle a la gente que tiene los salarios altos y, por lo tanto, la experiencia, ¿no? Entonces, están poniendo gente, pues, más verde, más jovencita. Eh.
1: Sí, sí, sí. Se llega muy rápido, pero no tienen todo el background que antes tenían ah, muchos editores.
0: Si quieras, estas personas tendrán, a lo mejor, más facilidad para la, para la parte de redes o lo que sea. Pero lo cierto es que no tienen pues las bases de periodismo no tienen los, los contactos, en fin. Entonces, lo que hacen es quitan eh, el peso económico de una persona de experiencia, pero le quitan también la calidad de una persona de experiencia. ¿Y esto qué hace? Pues que si no iba a sobrevivir siendo un buen producto o siendo un mal producto, seguro que se muere, ¿no? Claro. Eso es lo sí, que yo claro. veo en el área editorial. El el asunto de cómo yo me veo en el futuro, yo, yo sí creo que, que tengo la fortuna, además de haber tenido dos carreras que, que ejerzo, ¿no? porque hice un maridaje eh, interesante entre mis dos carreras, creo que yo doy para mucho más que, que quedarme estancada en un solo puesto, ¿no? Pues el, el punto es que yo siempre me lo invento, yo tengo ya eh, un prestigio como escritora, yo tengo un prestigio como conferencista, tengo un prestigio como profesora, pero yo quiero seguir creciendo. Y si me das eso, claro. querría tener una revista, claro que la querría, pero no puedo pensar que en este momento, como están las cosas, tengo acceso a una revista. Entonces voy a, voy a seguir con mis cosas y, y ya veré si, si el mundo regresa digamos a, a valorar las revistas me encantaría volver a
1: ellas esperemos que sí muchísimas gracias por tu tiempo Lucy muchísimas gracias por, por tu experiencia y muchas gracias para todos los que nos, ha, nos han enamorado con el trabajo que han hecho durante tantos años con las revistas de moda para toda la gente que que hoy en día estamos en este medio. Gracias a editores como.
0: Gracias, gracias por por haberte informado tanto y gracias por ayudar de verdad a las revistas. Espero que como tú y como yo eh, muchas personas compren suscripciones, compren revistas y de verdad no las dejen morir. No las dejen morir. Es como si hubiera muerto la radio porque llegó la televisión. Son otros medios. Hay que conservarlos.
1: Exactamente, muchas gracias Lucy eh, para los que la quieran seguir en redes sociales, en Instagram la pueden encontrar como lucilara-art, ahí también se pueden dar cuenta de todo el trabajo que ha hecho y de las conferencias y demás cosas que tienes y ahí mismo también pueden meterse directamente a su página, lucilara.com Efectivamente,
0: muchas gracias
1: Gracias a ti